1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. On a deux belles heures à passer euh, ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. Optimisme ambiant, c'est tout ça que... Mais en même temps, sans trop de concret, la conférence de presse de Monsieur euh, Legault, euh, bon, on sent bien que le plan de déconfinement, il est pas mal prêt à quelque part, mais on veut pas le sortir. On est optimiste avec la vaccination.
2: Oui, et on dit qu'on est en train de la passer, cette troisième vague. Donc, on semble être, op optimiste à la fois du côté du gouvernement du Québec et de Monsieur Trudeau aussi, qui parlait d'un été à une dose et d'un automne à deux doses. Ouais, en Ontario, ça se place tranquillement. L'Alberta reste difficile. Ça reste difficile Tout à fait. C'est pour ça qu'on disait, on n'est pas Enlever les mesures. En fait, c'est un peu le même discours. Au fédéral, on dit les mesures. Il faudra attendre qu'on ait atteint les 75 de vaccination pour les retirer. Et au Québec, ben on nous dévoilera. Là, on vraiment, on sentait ça dans l'air. On est à travailler sur un plan de déconfinement. Et dans les Sauf prochains le, jours, le, le on commencera à faire de, de
1: vaccination au Québec. Là, on le voit comme les navires autrefois qui voyaient qui voyaient terre. Là, on voit terre. Il arrive vite,
0: oui Et on va les rejoindre Paul Larocque. C'est pas moi, de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Je t'écoutais pendant ton émission à LCN ce matin, quand tu étais avec, avec Régent Tremblay, parlant de ce qui s'est passé hier au, au Centre belle tu disais à Régent, pars-moi pas, -moi pars pas moi pas. Mario, es scandalisé par euh, cette page sombre de l'histoire du Canadien qui a été écrite hier soir, là, je le rappelle. Quand je disais,
1: ça, moi, pas, il y a deux ingrédients. Là. Moi, je suis vraiment déçu par euh, la difficulté du Canadien à développer ses joueurs, tout court. Euh, peu de jeunes joueurs issus de sais On essaie de rafistoler une équipe, toujours à partir d'échanges, de euh, signatures de joueurs autonomes. On s'était bien excité en janvier parce que là, euh, Toffoli, Anderson, on disait, Bergevin a signé des bons joueurs autonomes. On se pensait à partir pour la Coupe. Finalement, on, on est la 16e équipe qui rentre <rire> dans ses par la porte d'en arrière. Donc. Limite, 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 euh, dans une fin de saison absolument épouvantable. Et euh, bon bien des blessés, puis le calendrier, je sais, la, la liste des excuses, elle longue comme d'ici à demain. Mais donc, je reviens au développement des jeunes joueurs. Moi, je pense que dans le développement des jeunes joueurs, ben, s'il y a une équipe qui devrait donner sa chance aux joueurs de la Ligue de hockey Junior majeure du Québec, connaître les joueurs, euh, les connaître par leur petit nom, les voir se développer, euh, c'est le Canadien de Montréal et c'est le contraire. Il y en a pas. Le, on dit Canadien, hier, avait pas de Québécois, là, pas, de pas de francophones. Pas de Québécois, mais les deux seuls qui sont dans l'équipe, c'est Philippe Dano, puis c'est euh, Jonathan Drouin, et les deux sur ces tissus d'échange Philippe Dano est allé chercher à, à Chicago, mm. et Jonathan Drouin est dans un échange avec Tampa Bay. Donc les deux ont été repêchés par d'autres équipes. Le Canadien euh, est, est allé les rechercher, mais tu sais la, la pépinière de jeunes joueurs québécois euh, développés dans l'organisation, repêchés et développés dans l'organisation du Canadien, euh, pas beaucoup là. Puis bon, pour Mario, avoir une, euh, Paul, pour euh, avoir une meilleure équipe, regarde les 25 dernières années. Là. Je veux dire, le Canadien est une des... En termes de nombre de parties jouées en série sur plusieurs critères objectifs, le Canadien est une des pires équipes de la Ligue nationale dans le dernier quart exact. de siècle. Des 30 équipes de la Ligue, le Canadien est dans le fin fond mm -hmm. du baril.
0: Une des pires des, des six équipes originales depuis la Coupe de, de, de 93. Tu as raison, Mario. Euh, bon, revenons à, à la pandémie. Euh, on peut le dire, le ton est à l'optimisme du côté de Québec, Le premier ministre là, qui euh, reparle, on le sent, met de la pression sur euh, Horacio Arruda pour euh, son plan de déconfinement. On comprend aussi, Mario, parce que je voyais, et tu suis ça aussi euh, comme moi, là, de minute en minute, l'évolution dans ta région natale. C'est dur. La rivière du Loup, euh, Kamouraska, la, la Beauce également, d'autres coins euh, du Québec. L'Outaouais, je le rappelle, là, devait des mesures d'urgence euh, lundi prochain. Ça évolue favorablement de ce côté-là. Mais bref, Mario, euh, on sent là, que euh, bon, euh, on va vers, vers le mieux, en quelque sorte, même... Euh, le Premier ministre qui évoque le retour à, au Code orange autour de Montréal à très brève échéance, ce sont de bonnes nouvelles. Oui, le ton
1: général est à l'optimisme. Je pense quand même que le premier ministre garde euh, dans son dans sa mallette là, son plan de déconfinement et moi je suis d'accord là-dessus. Euh, je sais qu'il y avait tentation de le présenter un peu plus tôt, genre, même s'il entre parce qu'on veut donner de l'espoir aux gens. Puis même s'il entre pas en, en vigueur immédiatement et si on le présentait, ben là même s'il rentre en vigueur seulement à début juin ou fin mai, ça donne ça donne une idée. Moi, je, je, on veut plus la vivre celle-là. Euh, il reste des régions. Probablement que ça retient, M. Legault, ça aussi. On parlait du Bas-Saint-Laurent tout à l'heure. Euh, les ah ouais. cantons de l'Est, euh, qui a passé au rouge hier. Euh, des régions... Où... Et ça, probablement que ça donne au gouvernement quand même un avertissement que ça reste fragile. Mais moi, euh, je, on peut plus... Je me répète, on se l'a dit hier, on peut plus refaire ce qu'on a fait à Noël. Là. Mettre sur la t'sais, mettre la table pour un déconfinement, puis finalement, c'est tirer à nappe avec, toute la, avec tout le buffet dessus à la dernière minute. Là, tout. On peut plus faire ça. On peut plus, on peut plus la faire celle-là. Donc, faut attendre d'avoir des des conditions solides, des conditions stables et euh, quand on quand on y va pour le déconfinement, quand on dit la prochaine fois aux restaurateurs, aux gens, euh, on rouvre, ben c'est correct. Là. Ils comment ils remplissent le d'air avec la confiance que cette nourriture-là, ils vont pas aller la donner à des banques alimentaires inextrémistes pendant une, une fin de soirée parce que le restaurant ferme. Mais je pense que là-dessus, là, il faut avoir une, il faut faut avoir une, euh, les pieds sur le solide. Puis on comprend qu'on n'est pas à une semaine près. T'sais, les chiffres sur la vaccination sont très encourageants. Quand Christian, moi, je pas ouais. réalisé qu'en Christian Dubé, il reste moins, moins de trois quarts de million, le 700 quelques mille personnes à prendre leur rendez-vous. Puis on, on va avoir, ils ne seront pas tous vaccinés, mais ils auront au moins leur rendez-vous. On va avoir le nombre pour avoir euh, l'immunité collective. Donc, on, tu sais, on, on, on le voit, là, le, le bout, ce plus comme si c'était quelque chose de théorique. C'est là, c'est devant nous. Donc, prenons le temps. On n'est plus à, à cette étape-ci, je pense qu'on n'est plus à une semaine près euh, de manquer son coup mm -hmm. en termes de... Puis, les gens qui aiment pas les mesures, les gens qui rejettent les mesures de toute façon, ne sont plus à une semaine près, eux autres non plus. Donc, euh, je pense que M. Legault doit prendre le temps. Quand tout sera prêt, euh, il l'annonce. Et puis, euh, là, là, progressivement, je pense qu'en deux, trois, quatre étapes, il y aura différentes étapes, on recommencera, euh, on fera ce qui est tant attendu, on recommencera une vie plus normale.
0: Puis évidemment, la vaccination, c'est les 25-30 ans, les prochains, à, à pouvoir s'inscrire. Le Québec, qui reste au moment, j'ai vérifié tout à l'heure, la, la province où ça vaccine le plus. Je parle des provinces, là, en mais, ce moment, Mais Paul, Paul là-dessus, euh, ouais? le
1: Canada. Le Canada, ce matin, j'ai oui. trouvé ce tableau que j'ai présenté à ben, l'émission. Ben, oui. Le Canada ben, oui. est rendu, là, quand on prend, pas la vaccination totale, parce qu'il y a des pays qui ont pris bien trop d'avance sur nous autres, mais la vaccination par semaine... Au prorata de la population, donc par rapport à, à, à la grosseur de sa population, combien de vaccins sont donnés par semaine? Alors, écoute, le mois de février et mars, la courbe, le Canada était loin d'un pays du monde. Puis là, on a monté, monté. Puis là, la courbe, pour la semaine qui vient de se passer, pouf! Le Canada, la coupe du Canada se pointe première au monde devant l'Allemagne, l'Italie. Parce que là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, les Américains, c'est pas qu'ils manquent de vaccins. Les vaccins, il y en a en masse. Mais c'est que la vaccination ralentit. Le taux de vaccination, par exemple, par les habitants, va ralentit. Parce qu'il y a moins de monde. Là. Les plus intéressés, les gens qui voulaient vraiment se faire vacciner, ils sont, se ils sont présentés là, rapidement au centre de vaccination. Alors, les Américains sont à l'étape maintenant de convaincre des gens à faire du recrutement. Et ça va moins vite. Mm -hmm. Ça va moins vite. Donc, euh, le Canada... Et ça, il faut le donner à M. Trudeau. Là, la vaccination a connu du retard au début, mais les doses sont finalement rentrées. Il faut le donner le crédit aux provinces aussi, dont le Québec, là, qui est la championne, euh, sa vaccine. Et euh, ben là, le Canada est passé. Là. Le Canada, la semaine passée, au prorata de sa population, était le pays qui est le plus vacciné dans le monde. Bravo.
0: Comme quoi, c'est presque la fable de La Fontaine. Le lièvre et la tortue, hein? Il suffit. Euh, rien ne sert de courir, Mario. Il suffit de partir à temps. Ouais. Je te laisse retourner à ton émission. Merci. Salut. On te retrouve au TVA Nouvelle. Ouais. Alors,
1: ben Vincent, faisons d'abord le bilan du nombre de cas chez nous
2: qui est très, 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 très semblable à celui d'hier. Oui, et qui est effectivement emprunt d'optimisme. C'est sûr que c'est les chiffres qui amènent cet optimisme-là bien chez nos politiciens. 660 nouveaux cas, 9 décès, moins 3 personnes hospitalisées, plus 5 personnes aux soins intensifs. Et par région, mais il y a des régions qui vont exceptionnellement bien. Le capital national, c'est 38%. On rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on était ouais, presque au-dessus de Montréal. 300, ouais, ça. Euh, on a effectivement dépassé les 300 à un certain moment. Donc, euh, Bas-Saint-Laurent, par contre, 55. C'est toujours, euh, on non, a de la Bas misère. Bas-Saint-Laurent,
1: ça va très mal. Tu sais, quand tu dis qu'il y en a plus au Bas-Saint-Laurent, puis en fait, tout ça, c'est même pas dans le Bas-Saint-Laurent, c'est dans la moitié ouest du Bas-Saint-Laurent, là. Tu sais, Kamouraska, rivière du loup Témiscouata, les Basses, 4 hein, MRC qui ont plus de cas que toute la grande région de la capitale nationale.
2: Des éclosions dans des. Euh, milieux de travail. Beaucoup. Alors,
1: on va parler tout à l'heure au syndicat d'une entreprise, eux, qui il pense carrément qu'on devrait fermer. Là.
2: Et, euh, bon, pour ce qui est de Montréal, 168. Effectivement, c'est assez bon. C'est généralement en bas de 200 depuis, euh, depuis plusieurs jours. louis 27. Euh, dans le, le, le Grand Montréal aussi, la notière, 15. Euh, 15 cas. Donc, euh, et la montée régie qui a souvent été très euh, élevée malgré des baisses, ben, là, ils sont à 73. Alors, c'est plus positif. Je veux dire, à 80. Euh, c'est beaucoup plus élevé. Le Comparé quand même à Québec, c'est euh, beaucoup moins bon. Là où on a une meilleure journée aussi, c'est en Ontario. Euh, meilleure journée depuis le mois de mars, euh, dans le cas de l'Ontario, 2073 cas, c'est encore élevé, mais il faut se rappeler qu'à la mi-avril, on était à ah, près okay. de 5000 On avait failli atteindre le 5 15 décès, toujours 800 personnes aux soins intensifs. Donc, la pression est encore là. là. Ça prendra quelques semaines avant de, de soulager vraiment le système de santé. Mais on s'entend que ces décès-là, vont, vont, euh, ces, ces, ces cas-là, vont générer moins de personnes à l'hôpital et vont euh, grandement aider à reprendre le contrôle en Ontario.
1: Quelques autres nouvelles, on a résumé avec Paul tout à l'heure l'atmosphère générale du Point de presse, mais quelques autres nouvelles bien concrètes qui en sont sorties, entre autres pour des régions. Là.
2: Oui, euh, donc il y aller quand même là. C'était pour, pour un peu partout euh, des bonnes nouvelles, à l'exception de certaines sous-régions. Bon, entre autres, l'Outaouais à partir de lundi, euh, les mesures d'urgence sont retirées, les élèves donc qui peuvent retourner à l'école, les commerces qui peuvent rouvrir, euh, les commerces non essentiels là, qui étaient fermés, le couvre-feu qui euh, va passer à 21h30. Dans ces les sous-régions là où euh, on devra rester. En en mesure d'urgence, Témiscouata, Kamouraska, Les Basques et Rivière-du-Loup, tandis qu'à Rimouski, on peut lever euh, les mesures. C'est une demande du maire de Rimouski. Tout à fait.
1: Euh, Mais Ça reste fragile, parce que là, je parle de ma région. Il reste que. Il y a des cas pas mal à Trois-Pistoles. Trois-Pistoles, c'est à mi-chemin de Rivière-du-Loup et Rimouski. Il y a des gens de Trois-Pistoles qui travaillent à Trois-Pistoles. Il y en a qui travaillent à Rivière-du-Loup. Il y en a qui travaillent à Rimouski aussi. Fait tu sais, euh, Rimouski, t es, t es, t es, nous autres, C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de cas. Demande d'être comme exclu des mesures du reste du Bas-Saint-Laurent. Mais ils sont mieux d'être plus que prudents. Là, parce qu'ils sont limitrophes avec des régions où il y a beaucoup de cas. Limitrophes, à quelques
2: kilomètres près, c'est pas la même MRC, mais c'est à, à 20 ça minutes. Circule. Ça circule. Euh, bon, les écoles secondaires vont pouvoir aussi rouvrir dans Chaudière-Appalaches, en Beauce, et les, et les bon les aides-chemins dans la MRC du Granit aussi. Par contre, là, les autres mesures d'urgence restent en place. Et là où il y a vraiment des bonnes nouvelles, c'est que Laurentier de la Nautière-Montérégie, je te dis que le Grand Montréal, là, ça allait beaucoup mieux. Euh, ça sent, commence à sentir la zone orange. Alors, on le dit, si les chiffres continuent à être bons, on pourrait bien passer en zone orange. Alors, en général, on était à augmenter la, la gradation des couleurs, mais là, on verra peut-être une, une redescente. Euh, la vaccination, vous vous en avez glissé un mot, mais M. Euh, Legault euh, voulait alors que dans les prochaines minutes, on débloquera le clic Santé pour les 25-30 ans. On euh, es rendu à dire les prochaines minutes Parce que techniquement, c'est demain matin, mais c'est jamais le matin. C'est toujours, toujours la veille. Et à date, ça a toujours été un petit un peu plus tôt on à a plus chaque De plus en range. plus tôt. Oui. Alors, ça peut qu'aujourd'hui, que ce soit à 5 heures, là, mais il y, euh, y a deux jours, c'était, je ne me trompe parce pas, mais un peu avant 16 ouais, heures.
1: parce que moi, les 45 ans à Strassen école, quand je me suis fait vacciner, je pense que c'était à 10 heures le soir, quelque chose comme ça, qu'on est qu allé vérifier. Mais là, la
2: dernière fois, là, pour les 30-35, c'était 7-8 heures le soir, même pas. Ben, même pas. Moi, dans mon cas, c'était 5 il était 4 h et demie. Euh, et euh, je pense qu'il y a deux jours, là, c'était... Ça euh, va un peu avancer. Et notre collègue
1: Alex, lui surveille, euh, il surveille. Fait, on fait une mise à jour sur l'ordinateur. On, pour... on vous le dira si vous avez Lui des... a 25 ans. Donc si Alex si Alex décolle de ma vue, de la fenêtre devant moi, on le saura. On avertit les gens de 25 à 29 ans. Allez prendre votre rendez-vous.
2: Et aussi, M. Legault a quasiment fait un slam là, pour, pour inciter les jeunes à pour aller se faire vacciner. On peut entendre un extrait, quelques rimes bien lancées là, pour essayer de vous euh, convaincre d'aller vous faire vacciner. Je veux faire un appel à tous
0: les jeunes du Québec. Euh, vacciner, euh, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été.
1: Bon. Il aurait dû le faire faire par Corias.
2: Oui, je pense qu'il écrit quand même mieux que ça. C'est simple. Ah oui, ok, ok. Je sais pas si ça va bien.
0: Puis l'été s'annonce mieux que l'été passé.
1: C'est comme on l'appelle la semaine des jeunes. Je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec. La semaine des jeunes. Vacciner,
0: ça rime avec liberté. Ça rime avec solidarité Ça rime surtout avec bel été ah, non, euh,
2: ça, là. On, on fait <rire> tant pour vous convaincre là, les jeunes euh, alors, je, écoute, ça marchera peut-être honnêtement je ne pense pas qu'ils ont besoin de ça euh, Mario, euh, euh, de se faire convaincre je pense que vraiment les, 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 la réponse est bonne Monsieur Legault disait effectivement l'été s'en vient, ça s'annonce mieux que l'été passé rappelant qu'on a, euh, a la moitié moins de gens euh, hospitalisés qu'au même moment l'an dernier et pour ce qui est des décès c'est dix fois moins évidemment il y a des variants là, donc il y, y a un peu des, des, du bon et du moins bon mais on a de l'espoir et on, dit, là, et on le sentait, dans les prochains jours, on nous arrivera avec un, un plan. Euh, rappelant aussi que pour la vaccination, ben, tu le disais, là, 700 000, il manque 700 000 rendez-vous et on aura atteint les objectifs du euh, Québec en termes de vaccination.
1: Mais d'après moi, avec les 25 ans puis les 18 ans, on va être pas loin du 700 000. Alors, les autres, les autres groupes, il y en a des, des retardataires qui continuent à prendre des
2: rendez-vous. Ben d'après moi, on va être pas loin d'avoir ce 700 000 là. là. Tout à fait. Il a, pas euh, effectivement, il y a quelques régions aussi où il commence à avoir peu de rendez-vous disponibles, peu d'heures. Alors peut-être que dès qu'on va arriver avec de nouvelles plages horaires bien définies, il y a des gens qui vont qui vont se décider. Mmh. Il y a la vaccination à l'auto aussi qui s'en vient. La vaccination en, en pharmacie. entreprise. Moi, je pense qu'il y a bah. peut-être des, des employés d'entreprise aussi qui s'inscrivent pas parce qu'ils disent de toute façon nous autres, ils vont nous vacciner dans notre business. J'aurais même pas à, à me promener. Euh, ça. ça va être au travail. En pharmacie, des fois la pharmacie du haut coin de la rue, il y en avait pas, mais il y en aura éventuellement. Donc ceux qui ont besoin vraiment que ce soit facile facile, il ben, y aura pas de raison, je pense, d'ici quelques jours pour ne pas aller le faire. Et, et, avec
1: et ça. là, on parle du plan du Québec pour la première dose. Mais Justin
2: Trudeau l'était rendu une coche plus loin, lui est rendu à la complétion de la deuxième dose. Oui, et en rappelant que tous les Canadiens qui le désirent pourront recevoir les deux doses d'ici septembre, euh, disant entre autres que euh, bon, on parlait là, de l'été de la l'été de la de, de la dose unique et l'automne des deux doses. Alors disant l'été avec tous les Canadiens une dose permettra une certaine liberté. Euh, et l'automne, à deux doses... Ben, permettra des on... élections. <rire> <rire> permettra d'aller voter. J'imagine, monsieur,
1: monsieur Je... Trudeau, j'ai fait de, <rire> de
2: Excusez-moi Excusez ben, ben, euh, <rire> Bref, évidemment, ça vaccine en disant que pour l'instant, par contre, on espère atteindre des 75 avant euh, des réouvertures. On dit non seulement 75 première dose et 20 deux doses. C'est un peu le, euh, le chiffre que veut voir monsieur Trudeau avant euh, une réouverture. Alors qu'en Saskatchewan, on a mis pour la, les premières, premières étapes de la réouverture 70 Alors, on est un peu en ça euh, dans le cas de, de Justin Trudeau, qui a vanté également les performances du Canada en termes de, de, de taux de vaccination en ce moment-là. Là, ah, là euh, ça y va au toast. On, on est passé dans les leaders
1: mondiaux en nombre. On est quand même, faut faire attention à ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, parce que oui, on est premier au monde sur le nombre de vaccins par semaine, mais je veux dire quand même, le retard qu'on a accumulé en février, on pas, les Canadiens ne sont pas plus vaccinés que les gens d'Israël, du Royaume-Uni ou des États-Unis, beaucoup
2: moins. Là, Effectivement. Parce que le rattrapage, euh, euh, rattrapage est était majeur. Un mot peut-être sur M. Trudeau qui réagissait oui. aussi à la fermeture potentielle de la ligne 5 d'Enbridge. On n'a pas de nouvelles de
1: ça encore. Hein? Non. La décision doit se prendre aujourd'hui. Il y a un tribunal qui, qui est, qui est
2: là-dessus. Oui, parce que la date limite, c'est demain, là, où on sait que c'était une promesse électorale bon, au, au Michigan là, de, de, la, de la gouverneure Gretchen Whitmer de euh, bon, bloquer, de, de, Je, de mettre fin carrément. Peut-être peut l'expliquer. Je ne suis pas certain que c'est
1: clair pour les gens. C'est un pipeline canadien, carrément. Là, qui, le, 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 le produit part du Canada, puis il s'en vient au Canada. Il s'en vient au Québec, puis en Ontario. Mais il fait, tu sais, des grands lacs, là, il, il passe par il passe par la, le, le côté sud des grands lacs, donc il passe au Michigan. Oui. Et il y a une petite zone, de, je pense, une dizaine de kilomètres, peut-être moins, là, qui est très, très, très sensible, qui est un comme un détroit, en deux des lacs, et euh, milieu naturel à protéger. Et le, On pas, a les, peur d'une fuite. Les environnementalistes sont mis à capoter sur une fuite dans cette zone-là de quelques kilomètres, tant et si bien qu'ils ont réussi à faire promettre à cette démocrate qui voulait jouer la carte environnementale qu'elle allait forcer la fermeture du pipeline.
2: Oui, parce que c'est 540 000 barils de pétrole et de gaz naturel par jour là, qui, qui, qui circulent. Et effectivement, ça touche à plusieurs parties du Canada là, parce que c'est l'Ontario euh, et bon le Québec qui est touché. Mais si un pipeline américain Faisait un petit crochet
1: par Niagara Falls, mettons, par le Canada, là. Oui. Puis qu'on menaçait, on va le fermer, on va le couper. Oui. Ça passerait, ça passerait croche. Tu penses-tu que dans la presse américaine puis à la Maison-Blanche, ils Trudeau Ils diraient, ils sont dans leur
2: droit les Canadiens. Ah, là, ça <rire> passe sur leur territoire. Ben, et on ben, serait-tu serait Surtout qu'on a un accord sur les pipelines là, de transit qui a été signé dans les années 70 avec les États-Unis. Les conservateurs demandent à ce que Justin Trudeau sorte ça là, et appellent Joe Biden pour dire on a un traité et euh, c'est supposé rester ouvert. Alors, on essaie de tirer un peu euh, bon, la, la, la couverture. On a déposé plutôt du côté du gouvernement fédéral. Un, un mémoire à la Cour fédérale des États-Unis où on vante, entre autres, euh, les, euh, le, 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 le côté essentiel sur le plan Mais, énergétique et économique et, et, et de ce, ce titre lien Et ce, d'un passant, Enbridge, ne...
1: Enbridge... Euh reconnaît le danger, en tout cas, ils sont peut-être obligés de le reconnaître parce que politiquement, c'est enflammé là-bas. Je pense c'est un demi-milliard. le mont... Je me souviens plus le montant, je me souviens qu'il est inimaginable. Là, c'est un demi-milliard, 500 millions qui sont prêts à mettre pour sécuriser, réenvelopper, je ne sais plus quelle manière, là, ces kilomètres-là dans cette zone si précieuse du point de vue environnemental. Mais euh, là, c'est plus une question de délai. C'est que c'est comme si euh, la, la gouverneure a dit ben, là, ben en attendant que les travaux soient faits, euh, on, ferme tout. on ferme on ferme, le, on ferme le, tuyau là. Alors que dit ben non, on va faire les travaux, Et... ben, en, en attendant, on a besoin d'approvisionner. Mais je sais pas ce que ça fermait là. C est, c est, euh, euh, Emmanuel la traverse. mais j'avais jamais vu le chiffre. Emmanuel me disait ce matin que c'est près des trois quarts des approvisionnements de pétrole du Québec qui passent par là. Mmh. Un
2: vrai problème, C'est énorme. Tu as vu quand même aussi les conséquences de ce, ce, ce piratage oui. massif d'une compagnie américaine avec un des plus gros réseaux de, de pipelines dans l'Est des États-Unis qui, euh, qui a été bloqué. D'ailleurs, il y avait une, une sorte de frénésie à la pompe là, parce que les Américains ont peur de, de carrément euh, man manquer de pétrole à la pompe à raison de ce, ce cas de piratage extrêmement grave qui doit être un réveil à tout le monde. Mais moi, là, sur quand j'ai vu, vu
1: des Américains là, qui avaient peur de manquer de pétrole comme ça, des stations -service. Moi, de moi, je suis allé m'acheter du papier de toilette. <rire> Ha <laughs> Pour être bien ben sûr. <rire> moi, je... Il t'arrête <rire> pas de la dernière fois. Non, non moi, je vois, dès que je vois quelqu'un <rire> qui a peur d'une pénurie de quelque chose, mais je vois stocker du papier de, de toi. toilette. C'est bon, c'est bon. T as été chaudé. <rire> J'ai toujours pas compris celle-là. Une personne ne stockait pas du vin, il stockait du papier de toilette. Euh, il y en a encore pour quelques années, là. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont corrects. Ils sont au tas de la pile encore, là. Ils n'achètent plus de Kleenex. <rire> non. Pour <Ils> un mois, <rire> papier de toilette. en 2030. Bon. Euh, inquiétante fuite de données euh, sur un site Internet lié au ministère de la famille.
2: Ouais on parlait de fuite de pipeline là mais là on est vraiment dans le concret parce que euh, c'est euh, un dossier qui, bon, qui est in intéressant et complexe là, celui du site la place 05 un, bon un site qui permet en fait qui, qui, qui est géré par la coopérative enfance famille qui permet euh, d'inscrire son enfant sur une liste d'attente on sait que euh, ben on a appris hier que euh, en fait chez la coopérative qu'on avait été piraté et qu'une personne a téléchargé une liste de 5000 euh, enfants enfin fait, euh, leurs données. Là. Donc, on parle ici de euh, le nom, date de naissance, euh, numéro de téléphone, date d'inscription sur, euh, sur le site. les nom des parents. nom des parents. Et qu'on a fait une recherche ciblée sur le nom Mathieu Lacombe, puisque les informations de Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, et d'un autre Mathieu Lacombe, là, un homonyme, ont été recherchées. Alors, on comprend qu'il y a un pirate informatique qui a été capable d'accéder à cette liste-là, que bloqué à 5000 parce qu'on ne peut pas. C'est comme la protection. C'est pas une protection fantastique, là, mais tu peux pas télécharger plus de 5 000 euh, données. De données comme un là, mécanisme de, de sécurité. Là. Alors, à 5 000, ça arrête. Et dans ces 5 000-là, on comprend qu'on a ciblé euh, les données du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Alors, il a vraiment il semble avoir un intérêt politique euh, derrière ça. Ça amène une enquête policière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à la Sûreté du Québec, mais qui inclut aussi la GRC et le Centre gouvernemental de Cyberdéfense. Alors, on voit quand même qu'on prend ça très au euh, sérieux. Ce
1: matin, je parlais à Paul Laurier, l'expert en sécurité de l'ancien de l'ASQ, il me disait quand la GRC débarque dans le dossier, c'est parce que c'est un, un dossier d'intérêt national, quasiment de terrorisme ou d'une menace contre un pouvoir établi, dans ce cas-ci, un ministre qui... Mais Très au sérieux. là. Oui, effectivement, parce que et, et, là, il y a, a, a l'adresse sur... du.
2: quelqu'un qui a l'adresse du ministre, qui a des informations personnelles sur sa famille. Euh, le ministre ne va pas être très content de ça. Alors, on prend ça tout à fait euh, au sérieux, parce qu'il y a des questions. Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur? Est-ce que c'est quelqu'un de l'intérieur aussi qui aurait pu avoir accès euh, à ces données-là? Ouais,
1: Paul -Laurier me mentionnait ça. Et souvent, tu sais, on, on a tendance à imaginer le, le hacker, le pirate informatique. Euh, T'sais, euh, dans son sous-sol euh, sous caché à Noisette avec les stores fermés mais ça peut être quelqu'un qui de jour, travaille dans un ministère travaille dans un lieu très public puis deux jours fait semblant de de, de collaborer là, de, de fait son travail qu'on lui demande pis, t'sais se, se critique pas l'organisation mais une espèce d'agenda caché, tu sais, quand il... Tu certaines informations. Absolument, peut... absolument. Une espèce de double vie, ni plus ni moins, entre la l espèce de version officielle ou de 8 à 5, tu es très gentil au bureau, mais que tu profites des mots de passe, des codes, de ta connaissance de l'informatique, des méthodes, des systèmes, euh, pour euh, faire un autre job de
2: soir ou de nuit. Là. Donc, on espère qu'il a laissé des traces et qu'on pourra euh, retrouver l'origine de cette fuite. Mais malheureux à dire, mais nos autorités policières n'ont pas... Euh... Pas un
1: si fort bilan là, en matière d'arrestation.
2: Il y a aussi il y a tellement eu de fit, au Rendu là, est-ce que nos données valent encore quelque chose? <rire> ça circule. Euh, oui, je pense que oui, Ça circule quand même. vraiment. Non, je, je, je suis tout à fait d'accord, mais ça commence à. Non, à non, être inquiétant la ça. quantité ça. de fuites ouais, au Québec. Et finalement, grève dans 45 cégep. Oui, pour les professeurs de 45 cégep ouais, de la province. excusez moi
1: c'est Ça que les pirates informatiques sont avec deux listes, puis disons, voyons il reste-tu au 41-24? C'est un 42-24. Vous disiez, lui, il a changé d'adresse. Donc euh... il y en a une des deux
2: sources qui est une erreur. Là. Oui, ben effectivement. Donc, euh, c'est sûr
1: qu'il y a des gens qui sont pas sûr a des gens que leurs données sont volées ont été volées six fois là. Ben, et surtout que tu mets juste c est c
2: est des jardins c'est déjà que ce matin des québécois c'est c'est des fois et des données très très personnelles donc, rendu là, tu des piratages de moins ouais. grande envergure qui, effectivement, sont, 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 sont à la limite Oui, moins donc, graves. grève dans les cégeps. Euh mm -hmm. Oui, les grèves, donc, des, des syndiqués affiliés à la CSN. C'est une grève de deux jours, donc, qui commençait ce midi. va se terminer le 13 mai euh, à midi. On le sait, bon, c'est on est en négociation. Là, les conventions collectives qui sont échues depuis un peu plus d'un an, on a fait des négociations. On avait même entamé, avant le, euh, que ces euh, conventions soient échues, des négociations, mais qui n'ont pas donné de résultats. Alors, bon, le salaire est au centre de ça, euh, des, des demandes de plus de ressources également. Alors, euh, les enseignants qui dénoncent, entre autres, la rémunération accordée aux chargés de cours. On dit que pour donner le même cours, ils reçoivent 50 du salaire d'un enseignant euh, régulier. Et ça va se poursuivre puisque euh, les enseignants des cégeps affiliés à la centrale des syndicats du Québec, eux, vont débrayer durant une journée jeudi. Alors, euh, c'est un peu le... le Marathon des négociations. Pendant les examens, c'est que la grève. Cette semaine, il y avait des examens. La semaine
1: prochaine aussi. Cette semaine, il y avait des examens. Donc il y a des jeunes en fin de semaine qui étudiaient au cas où parce qu'il y avait un examen. Mais là, on leur disait qu'il y a de la grève. Mais en même temps, on avait, on a certains profs ont expliqué aux jeunes que ouais, mais là, il peut avoir une entente avec le gouvernement une entente de dernière ouais. minute et des négociations. C'est la cause de ça. Ben, regarde, si les enseignants parce que moi j'ai déjà été dans des associations étudiantes, j'ai été témoin que les syndicats de profs s'occupent bien de l'amitié avec l'association étudiante parce qu'ils disent si jamais on fait une grève, faut que les avoir de notre bord, ils vont toujours te gâter, puis les grands syndicats aident les petites associations étudiantes à se financer, puis tout ça pour avoir de leur bord.
2: Ils ils sont jamais contre une grève les associations étudiantes quand même. Non mais
1: les pas les trois membres de l'association étudiante, les élèves eux-mêmes, les étudiants. Si tu te demandes s'ils sont contents de la grève, s'ils appuient les profs, là, hey, ils sont furieux, là. C'est en temps de
2: pandémie, quand tu as étudié, tu es en télé, école, c'est un gros bordel. Nul. Tu réussis à. Nul la session étudier. De cégep. Mmh. Ça te doit mal passer, ça.